0: 鼻子，说起缠制内供的鼻子，池尾一带谁个不知，哪个不小？那鼻子足有五六寸长，从上唇一直垂到下巴，上下一般粗，像根细细长长的香肠悬在脸当中。内供年过半百，打坐小沙弥起，直到如今身为内道场的供奉，心里始终为着鼻子苦恼不已。当然，表面上看似没事儿一样，倒不是因为作为一心修来世的出家人，不该老为鼻子犯嘀咕，而是他不愿意别人知道鼻子乃他心病，平日言谈之中也顶忌讳提鼻子这个词儿。内供为鼻子伤脑筋，原因有二：其一，鼻子过长极其不便。首先，连饭都不能自己吃，要不然鼻尖就会杵到铁碗里的饭上去。内供只好叫徒弟坐在石案对面，吃饭时用根一寸宽、两尺长的板条替自己掀着鼻子。可一顿饭下来。无论是掀鼻子的徒弟，还是鼻子给掀起来的内供，都不是件轻省事有一回，一个中童子来替那个徒弟，正巧打了个喷嚏，手一抖，鼻子便杵进粥里。当时这事儿都传到了京城。不过，这还不是内供为鼻子发愁的主要原因。实话说，内供苦恼的是这鼻子。真伤他的自尊。池伟一代的人倒是都体谅禅智内供的，说他幸好不是俗家人，要不然单凭那只鼻子，谁家闺女肯嫁给他呢？其中也有人议论说，八成啊，是因为这鼻子才出家的吧？可内供不认为当了和尚，鼻子的烦恼就少多少。因为娶得上娶不上媳妇儿这事足以影响他的自尊，变得格外敏感。于是内贡从积极与消极两面竭力恢复受伤的自尊心。内贡先是想，这长鼻子怎么才能显得短一些？他趁周围没人时，对着镜子左照右照，细心的琢磨。有时脸变个角度还觉得不够，时而手扶腮帮，时而手托下巴，对镜揣摩不厌其烦。即使鼻子看上去显得短了，他还是没有一次感到满意的。有时越是殚精竭虑，鼻子反越显得长。每逢这时，内供便叹,叹口气，把镜子收入匣里。怏怏地回到京台前，继续诵他的《观音经》。此外，内供还不断留意别人的鼻子。池尾寺里常有僧供讲经说法，寺内僧房一间挨一间，浴室每日都烧水洗澡，所以这里进进出出的僧俗人众为数最多。内供耐着性子端详他们的面孔，老想找个鼻子跟自己相仿的人，哪怕有一个也好，聊可自慰嘛。因此，蓝绸衫或者是白单褂之流，压根儿不在他眼里，更不消说那些橘黄的帽子和赭黑的僧袍，平日司空见惯，早已熟视无睹。内供不看人，只看鼻子。要说呢。阴沟鼻倒是有，可是鼻长像他那样的却绝无仅有，找来找去总也找不到，心中不免郁闷。哪怕和别人说话的功夫，也会禁不住去捏捏垂下来的鼻头，不顾自己已是这个年岁，也会臊得脸红耳赤。这一切都要怪心中的隐痛作祟。最后，内贡竟想从佛教内典外籍中寻得一个和自己鼻子一样的人物，以期得到些许宽慰。然而，哪本经里都没有木建莲和舍利佛这两位释迦牟尼的高足鼻子长得长的记载。就连龙树和马明这两位菩萨，鼻子也都与常人无异。内贡听人讲震旦的事儿。说是蜀汉的刘玄德耳大超长，不禁为叹。那若是鼻子，自己不知该多宽心呐、啊。内供一方面消极的苦寻自遣良策，另一方面还积极的辨识缩鼻灵方，恕不一一赘述。总之是千方百计，尽其所能，熬土瓜汤喝。往鼻子上抹老鼠尿，可是不管用什么方法，鼻子照旧是五六寸长，晃晃悠悠垂在嘴上。一年秋天，内供的徒弟进京办事儿，有位相熟的大夫教他一个偏方，能让长鼻子缩短。那大夫乃震旦人士。在长乐寺维森，说起这震旦呢、啊，震旦原来呢是指古时候印度人和日本人对中国人的统称。内供照旧摆出一副对鼻子毫不在意之态，故意不提，马上就试着偏方。可另一方面却又说轻巧话，顿顿饭都要麻烦徒弟，心中甚是过意不去啦。其实他心里正巴不得徒弟来劝自己试试。内供的心思，徒弟并非不明白，不过也没多大反感。非但如此，内供耍的这点小心眼反倒引起徒弟的同情，于是苦口婆心极力劝说，结果正中内供下怀，顺水推舟，听从了徒弟的劝告。这偏方说来也十分的简单，只是先将鼻子泡在热水里，然后让别人踩。寺里的澡堂每天都烧水，水烫的连指头都伸不进去。徒弟当即去澡堂打回一桶，然后要是马上把鼻子伸进去，怕叫热气嘘着烫伤面皮，于是就在桶上盖个方盘盘上开一孔，鼻子从孔中伸进桶内，单把鼻子泡进热水，丝毫不觉得烫。稍顷，徒弟问：“烫好了吗？”内供不禁苦笑，心想：单听这话，恐怕谁都不想到，说的竟是鼻子。经热水这么一烫，鼻关痒嗖嗖,嗖的，像是叫跳蚤叮了似的。等内供把鼻子从孔中一抽出来，徒弟马上脚下用力，使劲去踩着还冒着热气的鼻子。内供侧身而卧，把鼻子搁在地板上，看着徒弟的双脚在眼前一上一下的踩。徒弟脸上不时露出歉意，低头望着内供的秃头，问道、呃：“疼不疼呀？大夫说得使劲点踩，呃、挺疼的吧？”内供本打算摇摇头以示不疼，无奈鼻子叫人踩着，脑袋哪儿动弹得了，只能翻翻眼皮，瞅着徒弟皲裂的脚，气哼哼地说：“不疼。”其实鼻关痒嗖嗖的，正踩到痒处，别说疼了，舒服还来不及呢。踩了一会儿。鼻观开始溢出小米粒儿似的东西，形状宛如拔了毛的烤全鸟。徒弟见状停下脚，自言自语地嘀咕着，说是得用镊子捏出来。内供似意犹未尽，鼓起腮帮子一声不吭，听凭徒弟摆布。当然，徒弟的一番好意，他不是不明白。只是眼见自己的鼻子给人当个物件似的摆弄来摆弄去，实在是觉得很不爽。那神情啊，就像让一个信不过的医生来做手术，不情愿地瞧着徒弟用镊子从鼻冠的汗毛孔里捏出脂肪来。脂肪的形状如同鸟毛的根，拔出来竟有四分长。捏了一通，徒弟长舒一口气说：“再烫一次就行了。”内供依旧紧皱眉头，心有不甘，任由徒弟去摆布。第二次烫过，再一端详，果不其然，鼻子比先前短了许多，跟一般的鹰钩鼻没大两样。内供摸着变短的鼻子，腼腆地接过徒弟地上的镜子，怯生生地往里瞧去。鼻子。原先那根从上唇一直垂到下颌的鼻子，就像变戏法似的萎缩收敛了，如今蔫儿蔫儿的待在上唇上面。鼻子上那些点点红斑，怕是刚才脚踩过的痕迹吧？镜中的内供得意洋洋地瞧着镜外的内供，眨巴着眼睛，可谓心满意足。可是那一整天，他没少担心，生怕鼻子又长长。于是，无论是诵经还是吃饭，只要得便，就会伸出手轻轻地摸摸鼻尖而鼻子仍好端端地待在嘴唇上面，没有一点要耷拉下来的迹象。睡了一宿，第二天早晨一睁开眼睛，头一件事儿就是摸鼻子，鼻子依然是短的。内供就像超毕《法华经》，功德圆满一般，心里有年头没有这么畅快了。然而过了两三天，内供发现一件意想不到的事儿：有个武士来池尾办事儿，两只眼睛活里活漏。一个劲儿地在内供的鼻子上转悠，说话也有一搭没一搭的，脸上的神情似乎内供比从前更加可笑。不仅如此，那个曾经把内供的鼻子掉进粥碗里的钟童子，在经堂外碰到人时，开始还低着头强忍住笑，后来大概实在憋不住，噗嗤一声笑了出来。就连给僧役们派活时，当着他面儿，一个个都毕恭毕敬、唯命是从。一旦内供背过身去，立马就痴痴的笑开了。这事儿已经不只是一次两次了。起先内供以为是自己面相改变的缘故，可又好像说不通。无疑，中童子和僧役们无疑是为此而窃笑。虽说同样是笑。跟当初鼻长时的笑法毕竟不大一样。要说呢，短鼻子没看惯，比看惯了的长鼻子更可笑，那倒也罢了。但是其中似乎还有点别的缘故。以前笑的可没这么放肆呀。内供常常刚开头念经便停了下来，歪着秃头，心里嘀咕着。每逢这种时候。这位可敬的内供，准是呆呆地望着旁边挂着的普贤菩萨像，回想起四五天前尚是长鼻子的光景，不禁心中郁闷，颇有“好一似今朝沦落人，且回首往昔荣华日”之慨。可惜内供缺乏明智，参不透这其中的道理。人的心中自具两种矛盾的感情，见人不幸，无人不会不同情；然而，此不幸者一旦摆脱困境，不知怎的，反而让人觉得怅然若失。说得过分点心里巴不得他重现不幸中去。虽非有意，不知不觉中竟生出一种敌意来。内供尽管不明其中缘由，却总感怏怏不乐，无非因为从持尾僧众的态度中隐约察觉出这种旁观者的利己主义。这样，内供的心情越来越糟，不论对谁说不上两句话，便会恶声恶气、横加训斥，最后就连帮他治鼻子的徒弟也在背后说。内供犯这嗔恚，要遭报应的。那个小淘气钟童子尤其叫内供恼火。一日，内供听见狗叫连连，无心的出去看看，只见钟童子手里挥舞着一根两尺来长的木条，追赶着一只瘦骨嶙峋的长毛狮子狗。仅只狗倒也罢了，还边追边嚷：“嘿，看我不抽你鼻子！”内供从中童子手中一把夺过木条，朝他脸上狠抽了过去。原来是当初用来托鼻子的那根木条。内供悔不该长鼻变短，因此愤恨不已。然而，就在一天晚上，暮色渐浓之时，突然风起，直吹枕边，塔上的风铃令人心烦。加之寒气袭人，让年迈的内供欲睡不得。正当辗转反侧之际，忽觉鼻关奇痒难耐，用手摸摸，好似肿了起来，还有点发烫。该不会硬是弄短，落下了什么病吧？内供按着鼻子。手势就像奉佛烧香供花般虔诚，自言自语道：“次日清晨，内供照旧老早就醒了，睁眼一看，寺内的银杏和七叶树一夜之间便落叶满庭，金黄一片，光灿耀人。兴许是塔顶挂了霜的缘故，熹微的晨曦中，九轮熠熠生辉。”窗板已经挂起，缠枝内供站在廊下，深深地吸了口气。恰在此时，那种几乎忘却的感觉在内供身上重又复苏。内供慌忙用手去摸鼻子，摸到的已非昨日的短物，分明是昔日那条五六寸长、从上唇一直垂到下颚的长鼻子。内供明白了。鼻子一夜之间又恢复原样了。与此同 时， 如同鼻子缩短时一 样， 他那舒畅的心情不觉重又来复。这样一 来， 看他们谁还敢笑话 我？ 内供心里这么喃喃自 语， 自鼻镜颤悠在黎明的秋风中。大正五 年， 一九一六年一月。